0: Buongiorno Davido, la puntata di ieri del Buongiornissimo, la puntata 142, eh, non è venuta bene, non mi è piaciuta, è stata troppo lunga, troppo piena di cose, ho preso troppe eh, news e le ho sviscerate pure troppo, ho letto troppi articoli, troppi, de- troppi dettagli, insomma, era troppo infarcita, è venuta a fare una cosa che non mi, non mi è piaciuta, insomma, quindi eh, cercherò di cambiare, oggi farò qualcosa di un pochino più eh, leggero, rilassato e, e più asciutto, insomma, spero che eh, sia apprezzata, ringrazio comunque tutti quelli che l'hanno guardata almeno fino a un certo punto perché super, si superava la mezz'ora e, e che non mi hanno insultato e quindi, quindi grazie e, e basta quindi vi risparmio ulteriori ulteriore roba nella, nella intro e andrei direttamente, aspetta, una, una, due cose però, due, due, due cosette due appuntamentini se vi interessa insomma il mondo della programmazione immagino di sì perché se mi seguite questo è il motivo domani sera alle 18 quindi mercoledì mercoledì 8 novembre alle 18 sui canali YouTube e Twitch di Continuous Delivery faremo una puntata speciale una extra una puntata full remote del podcastone di Continuous Delivery con Francesco Corti sarà un insomma un formato un pochino più chiacchierato magari ma alla fine non troppo diverso dal podcast normale però insomma un pochino più relaxed ecco saremo tutti in remoto ci sarà con me Paolo Paolo Mainardi che torna Eh, finalmente ci sarà Stefano Mainardi CEO di Spark Fabric torna dopo un bellissimo un bellissimo quantitativo di tempo insomma, un bel po' di tempo a deliziarci con la sua incredibile bellezza e competenza naturalmente e quindi faremo questa questa puntatona, se vi interessa, con il grandissimo Francesco Corti che adesso è Product Manager in Docker ci vediamo domani sera alle 18 e un altro appuntamentino però live questa volta dal vivo se, se vi va a Pescara il 18 di novembre, quindi sabato prossimo, non quello di questa settimana ma quello della successiva ecco, a Pescara c'è la DevFest e quindi se se vi va, insomma, ci si vede lì io sarò lì in veste di speaker quindi avrò un talk da fare sarà anche un talk un po' particolare quindi eh, se vedete il programma, insomma, eh, capirete non sarà un talk tecnico ma più, diciamo, un talk storico eh, con delle piccole note di fantasia insomma, eh, qualcosa di che spero sia apprezzato non lo so, un po' un esperimento se vi va, insomma, Pescara The Fest il 18 novembre ci si vede lì. Ho finito, andiamo con il news. Allora ieri è stato il giorno di Angular, ieri sera in particolare, ora italiana 19, quindi alle 19 in Italia, c'è stato un evento su YouTube che state vedendo in sottofondo se guardate, di presentazione di nuove feature in Angular e anche di un nuovo logo, un piccolo rebranding insomma, e non solo, anche di un nuovo portale di documentazione, quello che state vedendo in questo momento nel video proprio di ieri sera. Il video è stato confezionato così, aveva dei momenti preregistrati e dei momenti invece fatti in presa diretta e erano tutti fatti con dei sviluppatori dell'Angular Core Team che appunto illustravano ognuno la propria area di competenza. L'inizio si è focalizzato proprio sul nuovo portale di documentazione Angular.dev che, diciamo, segue un po' la filosofia di React.dev anche se non è mai stato eh, menzionato però funziona, funziona un po' così cioè è diviso proprio per, per topic, per aree tematiche e all'interno di queste ci sono sia dei, degli, proprio, dei, dei classici tutorial su come realizzare eh, delle cose sia anche dei playground dove poter sperimentare con le API ovviamente ci sono le istruzioni delle API e dei playground per sperimentare con le API questo intanto è il nuovo log di Angular per chi sta guardando e, e questo playground questi playground sono fatti con web containers quindi insomma una struttura del, della documentazione che ricorda un po' quello appunto di React Dev ma poi di anche di altri moderni portali di documentazione c'è da dire che Angular.io che era la vecchia casa e rimarrà ancora per un po' della documentazione deprecata insomma diciamo delle vecchie versioni di Angular aveva bisogno di un bel refresh era uno dei punti deboli diciamo di Angular la documentazione arriva insomma questo nuovo progetto questo nuovo eh, portale di documentazione tecnica che è un po' svecchia e, e porta insomma una ventata di, eh, di novità e di freschezza e poi naturalmente ci sono tutte le nuove feature di Angular eh, Me le so, mi sono un po' sognato delle cose quindi ve le racconto c'è intanto una nuova sintassi nei template questo è interessante ma eh, si era già eh, saputo era già trapelata diciamo questa roba c'erano già stati degli articoli in merito perché naturalmente Angular è un progetto open source quindi eh, si si vede, si vede quali sono i commit sulla, sulla codebase e insomma eh, c'è una nuova sintassi che invece dei classici blocchi nei template con, per chi conosce, ngif, ngfor, ngswitch, ora invece ci sono proprio dei blocchi che si possono scrivere, dei blocchi di codice che si possono scrivere dentro il template con la chiocciola, quindi at if e poi un blocco, un po' come succede in React anche qui, no? Cioè if e poi blocco da fare dentro la condizione con addirittura else if e else quindi è molto più semplice gestire le, le, le condizioni insomma di visualizzazione dei componenti dentro i template stessi questa è una buona cosa sintassi che poi hanno, hanno confermato gli sviluppatori sarà compatibile comunque con le pipe e in particolare con le async pipe che sono insomma, una, una feature molto potente per chi, per chi conosce gli Angular Template rimane compatibile con la nuova sintassi poi naturalmente eh, ci sono delle migliorie alla performance delle build dell'hydration un po' quello che succede dietro le quinte tra l'altro il, la nuova build di default quando si crea un progetto Angular viene switchata e viene fatta con ES Build e VIT quindi c'è un po' un abbandono di webpack progressivo adesso viene diciamo Diciamo che non è deprecato, però non viene abilitato di default nelle nuove, nelle nuove, nei nuovi progetti Angular, verrà probabilmente, l'hanno poi detto, deprecato nella versione prossima di Angular, quindi nella 18, e forse poi definitivamente eliminato e abbandonato dalla 19 in poi. Insomma, questo è un po' per quanto riguarda il dietro le quinte. E invece, cosa interessante a livello tecnico probabilmente quella che mi ha più impressionato è la nuova direttiva Defer sempre da mettere dentro i template si fa con add Defer e consente di appunto fare il defer loading quindi lazy loading di un pezzo di un componente che viene aggiunto al template a seconda di varie condizioni quindi mettendo in un blocco circondando con un blocco defer un componente dentro il template di Angular è possibile dire al framework appunto che quel componente verrà caricato eh, più avanti perché magari è un componente che ci mette molto a caricare o sta facendo delle richieste in background eh, se ricordate anche qua al mondo React, magari Suspense vi, vi può tornare utile come, come parallelo. Ecco. Quindi, con Defer potete fare eh, questo, questo lazy loading di un componente tra l'altro mettendo anche delle condizioni su quanto al massimo può aspettare o quanto almeno deve aspettare eh, prima di caricare il componente mettendo anche dei placeholder come immagini oppure anche delle delle GIF di loading che sono molto utili naturalmente per per non sballare la interfaccia quando si deve caricare un pezzo e per rendere anche più piacevole l'esperienza dell'utente quindi che cos'altro mi sono segnato abbiamo il control flow, i conditional statement li abbiamo detti ah naturalmente giusto il server side rendering eh, adesso Universal che è, o era insomma il pacchetto che si occupava del server side rendering in Angular viene def- definitivamente accantonato o meglio viene inglobato all'interno della, dell'Angular CLI quindi creando un'app Angular con, con appunto l'NG new con la meno meno SSR questo eh, include le feature di server side rendering tra l'altro c'è anche una eh, static side generation e una hybrid rendering con hydration, insomma, cose un pochino più tecniche, poi potete andare a vedere sul blog ufficiale eh, di Angular per vedere un po' meglio la cosa sono. Però quello che c'è da sapere in pratica è che tutta l'esperienza di server side rendering adesso viene switchata da Universal al client, insomma, alla CLI eh, ufficiale di Angular, quindi anche molto meglio supportata. E tra l'altro hanno fatto una cosa, secondo me, molto gradita, cioè hanno integrato ancora di più Angular con Firebase, che è un po' il il modo per andare a monetizzare questi progetti no? banalmente come fa Vercel con Next bene adesso Google con Angular cioè mettere insieme l'esperienza di Angular e di Firebase in modo da poter deployare facilmente un progetto Angular su Firebase veramente da command line con pochi comandi avere anche le opzioni già per la server side generation su Firebase o la static side generation già preconfigurata eh, su Firebase ed ecco che si eh, collega un progetto front-end che invece è scusate un progetto back-end che invece è monetizzabile assolutamente per Google ed ecco che c'è una, anche una motivazione di business eh, decente per sostenere eh, questo progetto quindi eh, il video dura un'oretta potete guardarlo su YouTube presenta un po' tutte queste cose eh, diciamo che è, un, è una, una modalità di presentazione che è molto vicina a quella di presentazione dei prodotti e ci sta essendo comunque Angular un prodotto comunque un prodotto open source è una cosa che segue un po' un trend di recente nel panorama dei front end diciamo che il primo impatto è stato forse qua bastava un blog post però di fatto anche vedendo la chat un po' molto partecipata dell'Angular Community Eh, ecco questo tipo di eventi fa raccogliere attorno un po' di consensi un po' di di programmatori che arrivano vedono cosa succede commentano insomma eh, rende anche un po' viva la la community e quindi eh, probabilmente ci sta non è neanche stato fatto in grande stile tipo presentazione di Next.js di di Vercel è un pochino ridotto su YouTube e basta insomma questo è un po' quello che volevo dire eh, su Angular naturalmente per tutti gli approfondimenti blog ufficiale di Angular, oppure guardatevi questo video su YouTube che naturalmente spiega un po', spiega ancora in maniera più approfondita quello che vi ho detto io oh ma ieri non c'era solo la presentazione di Angular c'è stato anche l'OpenAI Dev Day quindi un evento, questa volta dal vivo sul palco proprio realizzato da OpenAI dedicato a nuovi sviluppi e proprio agli sviluppatori abbiamo un po' di cose segnate dal, dal blog post quindi è stata annunciata una nuova versione di GPT-4 chiamata GPT-4 Turbo che ha un contesto da 128.000 eh, finestre quindi non so bene che cosa voglia dire, ma fondamentalmente puoi dare in input eh, molte più pagine, molte più pagine in un, in un prompt, ecco. È naturalmente più aggiornato a livello temporale, sapete che GPT-4 era aggiornato a 2021, eh, settembre mi pare 2021, mentre GPT-4 Turbo è aggiornato a aprile 2023 e tra l'altro è molto più performante ottimizzato, questo vuol dire che consuma di meno e consumando di meno OpenAI ha potuto ridurre il prezzo, quindi se voi usate GPT4 Turbo, nelle API naturalmente dovete essere dei clienti paganti di chat cioè GPT Plus, ebbene con questo modello le, il costo delle chiamate API costa di meno, tre volte di meno per gli Input Token e due volte di meno per gli Output Token in confronto a GPT4. Poi altra novità Update sulla chiamata delle funzioni. Sapete che nelle API, se voi chiamate le API di GPD4, potete fargli eseguire delle funzioni. Ebbene, ci sono stati dei miglioramenti all'esecuzione di queste funzioni, per esempio la possibilità di concatenarle. Qua fa un esempio: eh, apri la finestrino della macchina e spegni l'area condizionata. Queste sono due azioni che avrebbero richiesto due chiamate invece qua in una singola chiamata si possono concatenare queste due azioni eh, che tra l'altro è molto più vicino al al linguaggio umano questa roba qua era molto, secondo me, molto interessante poi eh, abbiamo delle cose invece a livello di debugging a livello tecnico quindi eh, possiamo passare un parametro seed che ci permette di riprodurre un output che dovrebbe essere sempre lo stesso cioè mantenendo lo stesso seed L'output sarà riproducibile, questo ci consentirà di fare del debugging o dei unit test magari sugli output del, del modello. E in più abbiamo anche dei log probabilities, vengono chiamati, cioè ci viene, ci viene detto con quali probabilità arriveranno gli output token. E questo ci consente di fare, secondo questo, questa presentazione, delle feature come l'autocomplete perché sapendo quali sono i token con più probabilità di comparire ecco che potremmo implementare in un'app l'autocomplete eh, de- mentre l'utente scrive che anche questo secondo me non è male naturalmente oltre a gpt4 turbo è stato rilasciato anche gpt3.5 turbo quindi avrà una nuova, eh, anche qua una nuova context window e delle ottimizzazioni su performance e consumi poi c'è una nuova API che si chiama assistance con queste API si, può dei modelli, si possono creare delle AI, delle, delle response delle AI che sono eh, diciamo cucite su specifiche istruzioni e su della conoscenza ulteriore, del contesto ulteriore che gli viene eh, passato in input per esempio eh, delle email, dei, dei documenti, insomma un contesto che può essere quello di un'azienda o di, un, eh, di una famiglia insomma un qualcosa che, eh, che sia contestuale soltanto a quell'assistente e inoltre eh, può um, anche avere a disposizione delle feature come il Code Interpreter che è quello che gli permette di eseguire del codice Python e Retrieval che è quello naturalmente che gli permette di accedere a un, per esempio un database o insomma un, un qualche API esterno per arricchire ulteriormente il proprio contesto peraltro in queste API c'è un afficio che viene chiamata Persistent and infinitely long threads quindi sapete che i thread delle conversazioni no? ecco è possibile mandare avanti all'infinito questa conversazione continuando ad attaccare nuovi messaggi sempre alla stessa conversazione praticamente in un contesto, in un contesto infinito con il parametro thread Anche qua, naturalmente, c'è il function calling sul sito di OpenAI. Dove c'è la presentazione, c'è anche un po' un filmato di eh, di qual è la nuova interfaccia di GPT Plus che consente di vedere eh, tutti questi log e tutte queste feature sul, sul nuovo modello. Poi c'è Vision, quindi GPT-4 Turbo ha Vision che è praticamente la feature che gli permette di riconoscere delle immagini in in input e tra l'altro il riconoscimento delle immagini è è magari poco poco pubblicizzato però in realtà è super interessante dal punto di vista dell'accessibilità e infatti c'è un'azienda che si chiama, qua viene anche citata, si chiama Be My Eyes che crea questa app mobile che permette ai non vedenti Di farsi riconoscere proprio gli oggetti, quello che l'app via web, che naturalmente via telecamera del cellulare, sta vedendo, attraverso un riconoscimento che è, appunto, GPT-4 Vision, che è molto avanzato. Questa azienda, appunto, crea crea questa app, questi dispositivi, e questo è un avanzamento nell'accessibilità molto molto potente cioè l'uso delle AI nel contesto dell'accessibilità è è fantastico c'è un'altra feature che vado subito a elencarvi sull'accessibilità che è il text to speech quindi che permette proprio di leggere del testo con una voce molto umana con inflessioni molto umane e insomma Uniamo queste cose, capiamo che eh, gli usi di queste tecnologie al, nell'interno del contesto dell'accessibilità insomma, sono, eh, sono, sono davvero una figata. E in più c'è eh, dall'I3, questo mi stacca un attimino dall'accessibilità, c'è dall'I3, quindi è, è possibile anche via API farsi generare delle immagini dai prompt di ChatGPT con appunto il generatore eh, dall'I3. E poi c'è una nuova tabella di prezzi abbiamo visto che le performance permettono, le ottimizzazioni permettono a GPT-4 Turbo e 3.5 Turbo di costare di meno quindi c'è una nuova tabella di prezzi e anche un rate limit um, alzato quindi adesso è possibile fare ancora più richieste eh, due cose in conclusione il copyright shield quindi in pratica grazie ai potenti mezzi di OpenAI e di Microsoft peraltro Satia Nadella ha fatto capolino sul palco ieri durante eh, la presentazione per salutare e ricordare a tutti che eh, fate pure quello che vi piace quello che volete però eh, sa- ricordatevi ecco, che gli amici siamo noi e eh, tra l'altro ha nominato molto spesso Copilot eh, ovviamente ebbene il Copyright Shield che cos'è? è un modo per dare assistenza legale a tutti quelli che creano dei prodotti con l'AI i GATBT Qualcun altro, un artista, uno scrittore, un qualcuno che produce del contenuto, si accorge che il suo contenuto è finito dentro questi prodotti, grabbato dal, dal modello, ecco e quindi fa causa a questa app di terze parti, ebbene, grazie al copyright shield, a sostenere le spese di questa causa, sarà proprio il portafoglio di Satya Nadella, di, di, di OpenAI e di Microsoft. Insomma, questo è un po' per eh, riassumere, <coughs> infine, Whisper, Whisper versione 3, è la terza iterazione, insomma, del speech recognition model di, di Whisper, appunto. Quindi è il speech to text, ecco, in, una, in una nuova versione. E in conclusione, ma molto rapidamente, quello che è stato chiamato GPTs, con la S finale, cioè vari GPT. Eh, cioè, eh, ora potete andare su appunto ChatGPT plus, se siete degli utenti paganti, e crearvi il vostro GPT praticamente eh, sapete che una delle tecniche per crearsi una, un assistente diciamo personalizzato era quello di dargli del contesto iniziale che lo settassero su alcuni parametri no? Eh, cioè tu sei questo eh, sei in questo contesto ti do delle altre informazioni aggiuntive Ecco, personalizzo il mio, il mio bot e poi inizio a parlarti e tutte queste cose tipicamente venivano e incollate da un documento bene adesso invece attraverso anche un'interfaccia, ehm, una, una UI, quindi senza bisogno di scrivere codice o prompt, anzi scrivendo prompt ma sempre in linguaggio umano, quindi c'è un'interfaccia, si possono scrivere i prompt in linguaggio umano e, e, e anche comporre eh, questo assistente, quindi è possibile crearsi queste versioni personalizzate di, di GPT senza dover poi fare copy and call ogni volta. Quindi eh, avete il vostro bot personalizzato e siccome ogn- nel mondo ideale di OpenAI ognuno crea il proprio bot personalizzato, ecco che hanno deciso di creare questo marketplace di GPT personalizzati, quindi ecco perché GPTs, un multipli di GPT, e quindi ognuno può crearli, metterli pubblicamente a disposizione in questo marketplace e altri li possono usare. E peraltro c'è, ehm, in futuro ci sarà anche una possibilità di prendersi delle fette di revenue, cioè... Se molti, se molti utenti useranno il vostro bot GPT, potrete avere una fetta delle, dei, delle revenue che arriveranno a OpenAI dalle appunto chiamate all'API che passano per il vostro bot. Non è stato ancora eh, dettagliato bene questo modello, però insomma eh, dovrebbe, dovrebbe arrivare. E tra l'altro queste GPT avrà accesso a internet, avrà accesso a API, avrà accesso a informazioni contestuali che gli darete. Qui fanno esempi di email, database, documenti. E queste informazioni, secondo quanto dice OpenAI, non non entreranno a far parte del modello, ma ci saranno delle delle customizzazioni a livello di privacy per proteggere questi dati in modo che, che non ci entrino. E, e poi rimane anche naturalmente l'opzione Enterprise, quindi gli utenti della versione Enterprise rimarranno nella loro sandbox, ecco, e, e i dati, sia dei loro input che dei loro contesti, non verranno poi eh, riportati nel, nel, nel modello, non usciranno da lì, insomma, rimarranno a livello Enterprise. Quindi questa è un po' la, la, la novità ecco, di GPT che, viene, che, viene, che è stata annunciata ieri, quindi i multipli GPT con i bot personalizzati che magari in futuro saranno monetizzabili, poi... Tutte le novità che abbiamo visto invece su GPT-4 Turbo, 3.5 Turbo, e le molte novità sull'assistenza, eh, l'accessibilità, le immagini. Devo dire tante, tante belle cose, insomma. Se vi interessa, blog di OpenAI e ci sono tutte queste novità prima di chiudere una nota curiosa per chi segue eh, il mondo delle criptovalute e degli NFT se vi ricordate qualche puntata fa avevamo parlato del declino che ormai inevitabilmente sta colpendo gli NFT no? i non fungible tokens che una volta sembravano essere il futuro degli scambi dei biglietti delle card delle, insomma di tutte quelle cose che eh, eh, esistono una volta sola e ognuno può prenderne eh, possesso e può comprarli tra l'altro naturalmente una grande bolla eh, di, per investitori uno dei Protagonisti di quella bolla era il. è stato ed è tuttora il Bored Ape Yacht Club, che è una collezione, insomma, con queste immagini disegnate a mano di scimmie, facce di scimmie in vari costumi e con varie espressioni. Insomma, Board Ape sono una collezione di circa 10.000 NFT che hanno ottenuto un successo inspiegabile abbastanza. E tra l'altro c'era anche un'integrazione, mi ricordo, con Twitter che permetteva di avere questo, questo questa scimmia, questo, questo NFT come immagine del proprio profilo, ma Soltanto se l'avevi comprata, quindi non ti scarichi il JPEG e lo metti nel profilo, no, se l'hai comprato, allora lo puoi sempre scaricare e metterlo nel profilo. Ma ti viene riconosciuto che l'hai comprato, quindi veniva messo una shape diversa, insomma, una, una cazzata del genere. E insomma, che succede con Board Ape? Che è ancora vivo e vegeto a quanto pare, ha eh, fatto il suo evento annuale che si chiama, che si chiama eh, ApeFest. Fest, un evento annuale live insomma con un po' di ospiti un po' di gente ecco l'ha fatto a Hong Kong e il problema di questo evento è che le pers- molte persone, eh, la mattina dopo, le- hanno cominciato a twittare che hanno avuto grossi problemi di salute in seguito a questo evento, specialmente di bruciature sulla pelle e di perdita della vista, cosa abbastanza inquietante. E questo è mm, dovuto probabilmente all'esposizione a raggi UV. Quindi sul palco c'erano queste luci, anche in giro per, l- per l'evento, queste luci con dei... Dei raggi UV potentissimi che hanno bruciato eh, la pelle e la retina di alcuni, eh, di alcuni ospiti. Eh, prendo un articolo del Guardian che ne parla: ci sono varie testimonianze, per esempio, questo che si chiama CryptoJun su, su X. Twitter che scrive che si è svegliato in, insomma in, alla, eh, di notte dopo l'Ape Fest con un sacco di dolore agli occhi è dovuto andare all'ospedale e il dottore gli ha detto che era stato causato dai raggi UV e insomma dice che è stato a molti festival ma non, non ha mai sperimentato una cosa del genere e anche Adrian Zdunksik ha eh, appunto scritto che si è svegliato con un fortissimo dolore agli occhi, è andato all'ospedale ed è stato diagnosticato con fotokeratisis che è, o fotokeratosi, io l'ho, l'ho letto in inglese ma fotokeratosi dovrebbe essere una cosa, una cosa del genere eh, che, è quel, um, che è quella cosa che ti viene agli occhi quando guardi, uh, dire, uh, guardi, uh, tro- hai troppa esposizione ai raggi UV per esempio eh, quando sei in un paesaggio completamente innevato e stai per troppo tempo in questo paesaggio completamente bianco e quindi tutti i riflessi del, dei raggi del sole sul bianco che ti vanno negli occhi ti creano questa, questa cecità temporanea insomma infatti viene chiamata snow blindness anche eh, agli occhi che poi passa a una condizione insomma, temporanea però provoca molto dolore e insomma e questo è, è, stato, è stato un po' il caso e, il Board Ape Yacht Club ha poi twittato che, sì, hanno, hanno saputo di queste, di queste cose, che dovrebbero essere limitate all'1% circa degli ospiti del, dell'evento, insomma, che comunque consigliano a tutti se um, percepiscono qualche sintomo di andare a, a farsi vedere, eh? <ride> Scherzino. Um, vabbè, comunque, questo era un po' per... Questo non può per uh, darvi conto, ecco, del fatto che Board Ape Yacht Club è ancora vivo, fa degli eventi e gli ospiti a questi, a questi eventi, insomma, rimangono scottati dal, dalla bellezza del palco e delle luci sul palco del, del Bored Ape Yacht Club. E vabbè, questo è. Allora ragazzi, grazie, ce l'ho fatta. Credo sia una puntata abbastanza leggera. Quindi vi ho dato già gli appuntamenti, non ho più nient'altro da dire. E che dire, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per avermi seguito.